0: Europain, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages excommuniés pour retrouver deux êtres qui donnent plus encore aux auditeurs qu'à Dieu, David Cassel-Lopez et Gavin Clemente Ruiz. Et comme chaque jour désormais, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, avec vous Gavin, on remonte en 1907 direction le Mexique pour retrouver la toute première maison d'une peintre de renom. Frida Kahlo, exactement mmh. la Casa Azul dans le quartier de Coyoacan et il y a plein de secrets dans cette ouais, maison. Et enfin, et et dit... Dans quel quartier Coyoacan. Coyoacan. Coyoacan, très bizarre. Coyoacan, oui, oui, oui. Et tout de suite David Queslope, vous nous parlez des origines du lapin du métro parisien. Oui. Stéphane, vous nous avez dit
1: euh, l'année dernière qu'il vous arrivait encore quelquefois de prendre le métro mmh. pour aller jouer vos pièces ouais. de théâtre à Montparnasse. Moi, il m'arrive encore de le prendre même si ces dernières années la bourgeoisie, disons, a un petit peu entamé ma fréquence euh, Gavin, vous, vous m'avez l'air d'être très métro. Je, ouais, je, bon je le, le prends. prends, je le prends. Oui, voilà. mmh. Et Jean-Luc, c'était quand là, la dernière fois, vous Ah non, je, je prends très régulièrement. Ah oui, très régulièrement. Mmh, mais là, je suis contrôleur. <rire> <rire> mais j'imagine quand même que vous voyez ce que je veux dire. Peut-être pas vous, mmh. vous n'étiez pas sûr du lapin du métro. Quand je parle du lapin du métro. Le lapin du métro, ce personnage de fiction qui mmh. n'existe que sur des autocollants oui. collés sur les portes du métro à Paris, et qui dit aux enfants la même phrase, sempiternellement. Cette phrase, c'est « Attention, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. » Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en qu qu fout d'un autocollant euh, avec un lapin mmh. dans le métro parisien Eh bien, vous aurez tort. Vous aurez tort de dire ça, parce que pour des raisons un petit peu mystérieuses, j'avoue, ce lapin est devenu une icône culturelle en France. Tous les enfants qui grandissent à Paris, en tout cas, ils connaissent parfaitement le lapin du métro et son injonction à faire attention. Moi-même, je me souviens parfaitement d'être enfant devant ce lapin et de me dire déjà, mais comment est-ce qu'on peut être assez teubé pour mettre ses doigts à cet endroit-là de la porte Et tout ça, ça donne envie, bien sûr, de savoir. Depuis quand Il existe. Alors Pour le savoir, je me suis procuré le numéro 133 de la revue euh, universitaire Transport Urbain, ah. qui est paru en 2018. Il y avait beaucoup d'articles très bien dans ce numéro, notamment euh, un article sur les conséquences de la fermeture de la ligne Tour-Chinon, en 1980, <rire> qui a été désastreuse hein, pour la région.
0: Mmh, elle a été Mais... depuis, je crois. Eh ben, oui. Vous
1: avez oui. des <rire> super connaissances oui, bien sûr, sur que la inaugurations. Vous, vous lisez pas ça,
0: quand même, c'était si, Ça me passionne pas du... pour, le chemin, de fer. pour <rire> le chemin de fer.
1: Surtout, dans ce numéro, il y a euh, ce qui est sans doute l'étude la plus complète à ce jour sur l'histoire du lapin du métro pour connaître les origines du lapin du métro, il faut remonter aux années 70, celle de l'adolescence de Stéphane, oui. de l'enfance de Jean-Luc et celle de mon absence d'existence, <rire> puisque je n'étais pas né. À la fin des années 70, la RATP était prise d'une sorte de fringale de com' sur la sécurité usagée. Et elle a décidé d'axer le gros de cette com' sur les dangers liés aux portes. Alors on pourrait penser que si elle a fait ça, c'est parce qu'il y avait plein de petits enfants qui se coinçaient les doigts dans les portes comme des cons, sauf que absolument rien ne permet de dire ça. Le seul accident impliquant une porte de métro dont la revue des transports a retrouvé la trace, c'est un monsieur qui est mort en 1927 après s'être coincé le visage dans les portes d'une rame parisienne. Mais bon, la RATP a décidé qu'il fallait quand même mettre le paquet dessus, sur les portes. Et ils ont fait appel pour ça à une dessinatrice qui s'appelle Anne Lagadec et qui, en 1979, a donc dessiné le lapin du métro, qui a été collé pour la première fois cette année-là, dans une rame à Paris. Il était jaune, il portait une salopette rouge. C'est lui que j'ai connu et c'est grâce à lui que aujourd'hui encore, mes mains sont intactes. Depuis, il a été relooké deux fois. Une première fois en 1986 où on lui a mis un pyjama jaune et une deuxième fois en 2014 par une agence de branding embauchée spécifiquement pour faire le job. Cette agence s'appelle 4 et c'est une entreprise de très bonne qualité et ça je le sais à cause de deux choses. La première c'est que 4, c'est pas bêtement écrit 4, Q-A-R-T-R-E, c'est écrit avec le chiffre 4 suivi des lettres U-A-T-R-E. Alors techniquement, ça devrait se prononcer 4 hein mais c'est quand même inventif. Et si vous doutiez encore que 4 est une entreprise qui fait du bon travail, eh bien il suffit d'aller sur la page euh, LinkedIn euh, euh, de l'entreprise et vous lisez en toutes lettres que 4 est une agence de branding indépendante et enthousiaste qui prône un branding porteur d'un sens et d'une énergie communicative. Parce que c'est vrai que très souvent, vous avez des agences de branding qui certes sont indépendantes <rire> et enthousiastes, mais qui prônent un branding dont l'énergie est nulle. Et du coup, euh, c'est moins bien. Le Ils lapin... ont payé combien pour <rire> faire leur pub <rire> Je ne sais pas s'ils vont aimer les quelques phrases que j'ai dites sur eux. Le lapin remanié par l'agence 4, il porte à présent un jean et un oui. t-shirt jaune. Et surtout, on le voit maintenant souffrir dans une variété de situations inédites. Il ne se contente plus de se coincer les doigts dans les portes. Maintenant, il reste coincé carrément entre les portes et il se fait aussi mal au pied dans un escalator Tous ces sacrifices pour que nous, il nous arrive rien de tout ça Alors aujourd'hui le lapin du métro, il a fait l'objet euh, de parodies De pas mal de parodies, notamment une assez célèbre Qui est celle des Cassos sur Youtube en 2015 Où le lapin est présenté comme un obsédé sexuel Qui se coince les doigts dans les portes pour des raisons érotiques, on l'écoute Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort et là, il jouit, bien sûr, de s'être fait coincer les, portes, <rire> euh, les mains dans les portes lui-même. Et puis, même à la, à la, à la RATP, pardon, euh, le lapin n'est plus seulement un autocollant sur les portes, c'est aussi euh, une ligne de produits dérivés. Vous pouvez acheter un Bob Lapin du Métro, des chaussettes Lapin du Métro à 19 parfum. euros, du parfum peut-être, <rire> je ne sais pas, et même des Mugs Lapin du Métro. J'en ai acheté un, hein, il n'est pas encore arrivé,
0: mais je vous l'apporterai quand je l'aurai ah, recevrai. volontiers. Voilà. Mais il pourrait en envoyer d'autres messages, ce lapin. Mais c'est vrai exemple, euh, refuser de vous faire tripoter les fesses quand Ex vous êtes dans et ben le métro vous, vous croyez pas si c'est bien, bien de faire des autocollants parce qu'il y a des gens qui, qui, qui acceptent ça qui viennent dans le métro rien que pour ça vous <rire> pensez vraiment vrai. que c'est nécessaire de ouais. faire un autocollant non vous ne devriez, devriez pas. pas savoir le nombre de gens qui vous tripotent dans le métro vous êtes ouais, tripoté, vous -même. Ça arrive tout le temps. Mais aux heures de pointe, c'est quand même... Allez, le peu, ouais. Les fameux frotteurs. Les Mais il y a eu des détournements féministes du, oui, du, du Lapin oui. du Métro qui
1: disent « Si tu me tripotes, oui, tu oui. vas te faire pincer très fort <rire> ». C'est pas mal,
0: Merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe1.fr. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.